0: Üdvözlöm Önöket a Backstage mai adásában, én Rehal szombati Andrea vagyok, és Önök a Hit Radio-t hallgatják, ahol másképpen értelmezzük a híreket. Én nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartanak a következő egy órában, és igyekszem majd tényleg hogy megközelíteni a dolgokat a főáramnál. Elsősorban ugyancsak nem Ukrajnáról szeretnék beszélni, hanem arról, hogy amiről a múlt héten már szótájtettünk, a transznemű amerikai úszó, bajnoki címével kapcsolatosan írt kifogásoló levél végül eredményre vezetett. Lehet, hogy nem is olyan eredményre, mint amire egyébként György Réka számított, de azért mégiscsak van eredménye. Erről fogok beszámolni. Aztán arról is, hogy az FBI álláshirdetésekkel bombázza az orosz nagykövetségi dolgozókat, hát ha találnak egy-két besúgót közöttük, aztán Joe Rogan, amerikai megmondó ember, megint a fején találta a szöget, ugyanis arról értekezett legutóbbi podcastjében a vendégével, hogy 5 perccel az után, nem is, 5 perccel az orosz invázió előttig Ukrajnát egy velei korrupt állat, államnak tartotta a nyugat. Most meg Nobel békedélyet akarnak adni Zelenszkinek, szóval erről is beszélünk majd, hogy kicsit azért fura ez az egész. A múlt héten elhunyt Madeleine Albright, az USA első női minisztere, és róla is szeretnék egy pár szót szólni, mert igen, csak érdekes személyiség volt ő. És a végére hagyok két hírt a német ö, kormányzat, vagy a német energiapolitikával kapcsolatban is. Egyetlen bírósági döntéssel, 3000 áram áramfejlesztése lehetetlenül el nem soká Németországban. És itt újra felülök a veszőparipámra a környezetvédelmi témára illetve úgy nagyon úgy néz ki, hogy ö, nekünk kellett csak betiltani a Ressa de nem mindenki tiltotta be, mert ö, úgy tűnik, hogy Németországban még mindig elérhető a weboldal. Szóval várom Önöket vissza, most egy kis zene következik, és aztán utána belecsapunk a hírelemzésbe. Üdvözlöm Önöket, én Rehel Krimaszombati Andrá vagyok, ez pedig itt a Hit radio a Backstage, ahol másképpen értelmezzük a híreket, és igyekszem mindig ö, érdekes dolgokat előszedni, olyan ügyeket, amelyek engem személy szerint, vagy zavarnak, vagy pedig amiket én érdekesnek tartok. Igazából a múlt héten nagy felháborodást keltett az a nyílt levél, amit az Egyetemi Nemzeti Úszó szövetségnek juttatott el György Réka Amerikában, aki ugye lecsúszott a... Döntőről egy transznemű sportoló miatt, akit a Nemzeti úszó Szövetségnek a szabálymódosításai végül beengedtek a női mezőnybe, és emiatt nem tudott az utolsó évében, az egyetem utolsó évében járó Réka újra bizonyítani. És hát ugye azért elég sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel. A magyar sajtó is foglalkoztak vele, amerikai sajtóorganumok is, és persze a konzervatívok azok mind egy emberként sorakoztak fel rék a mögött. És az az érdekes, hogy a texasi kormányzó, Ronde Santis, nem is texasi elnézést, floridai kormányzó, érvényteleníteni az, az, azért nem tudja ezt az eredményt, de kijelentette, hogy kormányzói nyilatkozatot fog kiadni arról, hogy a második helyezett Emma Weyand, aki ugye olimpiai ezüstérmes úszónő, hogy igazából ő az, az igazi bajnok, és ugye ezt azért teszi a floridai kormányzó, annak ellenére, hogy ez az esemény Virginiában született, mert ez az Emma Weyand, ő floridai egyébként, tehát egy, egy floridai, floridai származású úszó, És egyébként elgondolkoztam rajta, hogy miért kell egy floridai kormányzónak ebben az ügyben egyáltalán megnyilvánulnia, és arra jutottam, hogy ez az az ügy, meg ez a bejelentés, ez nem annyira az úszóknak, hanem a konzervatív szavazótábornak szól. Arról is beszéltem a múlt héten, hogy ugye most egy csomó helyen novemberben választások következnek Amerikában, köztük 36 államban kormányzót is választanak, és ezek közül Florida is az egyik állam, ahol ugye majd újra megmérettetésre kerül Ron DeSantisnak a széke. És egyértelmű, hogy ez már nem csak erre a választásra előkészület, hanem a 2024-es amerikai elnök választásra is. Ugye Ron DeSantis a konzervatív sajtóorgánumokat figyelők számára egyáltalán nem ismeretlen, ugyanis Trump ismélt adta többször, és már felröppentek olyan hírek róla, hogy 2024-ben, ha Trump nem indul, akkor ő fog majd indulni az elnökválasztási kampányban, és igazából azért nagyon esélyes, mert hogy fiatal és szimpatikus is, nagyon karakánul képviseli a konzervatív értékrendet, ugye nagyon sok ellentmondásos kérdést feszeget, ami miatt egyébként a demokrata kihívói elég rendesen bírálják is, mert azt gondolják, vagy azt állítják, hogy emiatt ugye Ronde Santis-nak nincsen arra ideje, regnáló kormányzóként, hogy az akut kérdésekkel foglalkozzon, amelyek az, az, az államot érintik, tehát például az, hogy kevés a, a szociálisan jutatható lakás, hát. vagy mozgássérülteknek a szociális juttatásai nem megfelelőek, tehát úgy tűnik, hogy a balos témákkal Rondeszentisz annyira nem foglalkozik, hanem inkább hadatüzent a vókizmusnak, ami ez az úgymond felvilágosult liberális gondolkodásmód, amelyben ugye a feketéknek, meg a transzneműeknek minden jogot meg kell adni, akár úgy is, hogy mindenki másnak a jogai a legmesszebben őkig figyelmen kívül vannak hagyva. És például olyan dolgok fűződnek a nevéhez, hogy átalakította az abortusz törvényt. Elfogadták ezt a floridai törvényhozásban már, tehát az, az, az államnak a kongresszusa és a szenátusa is jóvá, jóváhagyta ezt a törvényt, ez lényegesen lerövidíti azt az időtartamot, amíg az abortuszt el lehet végezni. Tehát ami nálunk 12 hét, az igazából Amerikában különböző helyeken, különböző hosszúságú, és ugye a demokrata oldalon, amellett kampányol egy csomó politikus, hogy ezt az időintervallumot a születés előtti ki lehessen tolni, tehát egy teljesen kifejlett gyermeket is meg lehessen ölni, hogyha az még nem született meg. Ilyenkor az ember azért elgondolkozik, hogy oké, okay, az én testem, meg az én döntésem ide vagy oda, tehát még ha így, úgymond, valamilyen szinten, eljátszunk a gondolattal, hogy ennek lenne bármiféle helye, azért most már ugye olyan az orvostudomány, hogy akár 25 hétre is megszülethet egy gyerek, és az is életben marad, tehát életben tudják már tartani a koroszülött meg van olyan technológia, és akkor egy, egy teljesen kifejlet, mondjuk 8-9 hónapra kihordott harmadik trimesteres gyerek, az már igazából teljesen életképes és nem is igazán, tehát lehet, hogy koraszülött inkubátor kell, de azért igazából ezek életben maradnak, ha megszületnek, és azért kampányolni, hogy ezeket a gyerekeket, ha már teljesen kihorta az anyuk, el lehessen vetetni az olyan szintű gonoszság szerintem az az ilyesmit, Ö, már emberölésnek nevezzük, mert addig, ugye a 12. hétig ö, lehet vitatkozni, bár a mi szempontunkból az a gyerek abban a pillanatban már személy, amikor megfogan, akkor is, hogyha ö, még nincsen szívhangja, de, de az nagyon-nagyon gyorsan kialakul. És hát azt nem lehet mondani, hogy egy mondjuk egy 16 éves gyereknek az agya sincsen teljesen kifejlődve, tehát éppen erre nem lehet appellelni, hogy az a gyerek még nem gondolkozik, vagy nincsen saját tudata. De az tehát szóval ez az, az egész egy, egy teljesen embertelen dolog, és ugye mivel betiltani nem lehet teljes egészében, ezért ugye minimálisra redukálták azt az időt, amíg legálisan elvégezhető az abortusz, és látszik, hogy a, a floridai kongresszusban milyen irányultság jellemző, mert ugye 78-39 arányban szavazták meg, tehát nem is csak éppen, hogy átcsúszott, hanem igen erős támogatottsága volt ennek a törvénymódosításnak. És akkor ugye beszél sokat a kritikai fajelméletről, tehát ez azt jelenti, hogy ugye ö, azt tanítják, hogy a a feketék azok alapvetően mindig hátrányból indulnak, és hogy minden a fehér felsőbbrendűségre van kihegyezve az egész amerikai társadalomban. Ez ellen is szoktam rendszeresen beszélni, mert ugye ha jobban megvizsgáljuk a statisztikákat, akkor lehet látni, hogy nem a fehérek keresnek a legjobban, hanem az ázsiai származású amerikaiak keresnek a legjobban az egész munkaerőpiacon Amerikában, de ezt már igazából túlzás lenne tehát azért a kritikai folyaméletet ebben az irányban átalakítani, az egy kicsit már ugye önellentmondás volna, ezért úgy próbálják beállítani, hogy a feketéknek mindenkinek kétszer annyit kell dolgozni, hogy, hogy kapjon egy ugyanolyan fizetést, mint egy fehér, amit a fehérek automatikusan megkapnak, azt a feketék csak ilyen 60-50-60 százalékban. Na most ezt, most már vannak olyan iskolák, ahol tananyagként oktatják, meg igazából olyasmivel is foglalkozott sokat, hogy, hogy az is csak demokrata téma volt, hogy vegyék el a rendőrségnek a támogatását, tehát hogy ne kapjon pénzt a fenntartásra. És hát igazából ezeket a dolgokat tényleg nem akut floridai problémáknak lehet nevezni, hanem ezek egyébként teljesen az egész országra egyre inkább kiterjedő ügyek, amivel Ronda DeSantis igazából üzen a választópolgároknak, polgároknak. És az is érdekes, hogy ugye bejönnek a bevándorlók a délió tehát Florida az egy déli állam, és a mexikai határ felől, Közép-Amerika és Dél-Amerika irányából, az extrém kommunista országokból folyamatosan érkezik a menekült áradat. és ugye a Biden kormányzatnak az egyik első lépése volt, hogy megnyitották a határokat, de eddig is, akik át tudtak jönni, lényegében azért nem feltétlenül költöznek fel Vermontba, vagy Alaskaba, hanem lent maradnak a déli államokban, és például Floridában vannak olyan környékek, ahol nem is nagyon lehet hallani angol beszédet, hanem szinte mindenki spanyolul beszél, vagy portugálul. (kül) Tehát az a lényeg, hogy hogy ugye ezek a latinó szavazók, ezek nagy tömegben koncentrálódnak ezekben az államokban, a déli államokban. És ugye itt is van egy ellentmondás, hogy bejön egy bevándorló az ígéret földjére, és persze nagyon hálás annak, aki ezt lehetővé tette, és Bidenék alapvetően azért is nyitották meg a határokat, hogy ezzel majd szavazópolgárokat generáljanak maguknak. Viszont abban a pillanatban, amikor ezek az emberek beépülnek, Ugye a legtöbbször ö, dolgozni akarnak, tehát ők, ők az amerikai álmot keresik, tehát nem feltétlenül olyanok, mint nálunk a muzulmán bevándorlók, akik ö, a jóléti államra blazíroznak és nem akarnak dolgozni, hanem ezek ö, nagyon hívő, katolikus, hátterű bevándorlók, ami ugye alapvetően azt is jelenti, hogy, hogy szeretnek dolgozni. Nyilván hozzák a saját kultúrájukat is, meg, meg alapvetően egy ideig meg van, aki sokáig rászorul ezekre a szociális juttatásokra, de azért, azért a céljuk az az, hogy mondjuk második, harmadik generáció már kitörjön ebből az állapotból. És amikor ugye rájönnek arra, tehát megkapják mondjuk az állampolgárságot, aki szeretné, vagy, vagy szavazhatnak, ugye tartózkodási engedét kapnak, és így tovább, vagy zöldkártyát mondjuk házassággal, akkor onnantól szavazhatnak, és akkor egy idő után pedig rájönnek, hogy ez a nagy vókizmus, meg, meg a ö, nagy szociális jólét, meg minden, ez, ez igazából egy kommunista alapon történik, és akkor hirtelen átgondolják ezeket a szavazókat, ö, ezeket a, a, az irányultságokat, mert ö, nem akarják, hogy ugyanaz legyen, mint otthon, ahol ugye a kommunizmusnak az extrém formái uralkodnak, tehát akár venezuelát nézzük, vagy... vagy ö, ö, kasztróikat. Tehát azért nem lehet azt mondani, hogy, hogy ugye erre vágynak, hanem ők egy demokrata demokráciában szeretnének élni, ami nem elnyomja őket, meg ahol megélheti mindenki a hitét, meg, meg a saját belátása szerint élheti az életét. Na most ez Amerikában valószínűleg nem sokáig lesz így, hogyha ezen nem változtatnak, mert az összes ilyen ideológiai Döntés, az mind abba az irányba mutat, hogy, hogy ez a helyzet, ez, ez nem javulni fog, csak romlani. És ugye azért néhány vetületet meg kell említeni ebből az orosz-ukrán konfliktusból. Ugye olvastam, hogy a, az FBI többek között ugye a terror elhárítási részlege úgy szervezi be az informátorokat, hogy egy bizonyos földrajzi helyen, ahol tartózkodhatnak ilyen, ilyen értékes informátorok, megszórja állás a telefonjukat ezeknek az, ezeknek az embereknek. Ott mindenki megkapja ezeket az hirdetéseket, és akkor ha valaki erre jelentkezik, akkor lehetővé teszik a számára, hogy úgy tudjon információkat átadni, hogy mondjuk ne veszítse el az elláset, tehát, hogy ne legyen belőle nettó áruló, akit aztán valahogy eltüntetnek a szibériai munkatáborokban. És most is ez történik. A Twitter, a Facebook, a Google mind együtt működik ebben az FBI-jal, és az orosz nagykövetség területén a hirdetések mobiltelefonokra mennek, és vagy olyan mobiltelefonokra is, amelyek a földrajzi környezetében tartalálhatók. És ugye végig gondoltam, hogy ez így mind rendben van, hogy persze megpróbálják, tehát azért Amerikában sem jó feje a titkosszolgálat, meg, a, meg ez úgymond terürelhárítás is, de mind a mellett, hogy közben pedig folyamatosan alázzák az amerikaiak, a, meg hát a világ minden országában szinte jönnek ezek a közösségi médiából, hogy aki orosz, az egy kollektív bűnös, bűnös népnek a, a része, és ezért ugye ki kell tiltani a macskákat, ki kell tiltani a zeneművészeket, ki kell tiltani a sportolókat, ki kell tiltani mindenkit, és igazából itt egy olyan demonizálás zajlik, ami egyáltalán nem indokolt, és ö, lehetséges, hogy az orosz nép, amely egyébként nagyon büszke, az nem fog ennek bedőlni. Tehát ö, vannak nagyon-nagyon jó filmek, ugye a hidegháborús időszakban rengeteg ö, kettős ügynök volt, meg rengeteg kém, aki beépült mondjuk a CIA-ba, és akkor belülről információkat továbbított. Így is is összeomlott a Szovjetunió. De azért nagyon érdekes, hogy hogy be tudtak szervezni az oroszok is embereket az amerikai titkosszolgálaton belül, és ugye sokáig ezek nem is buktak le, és nagyon sok információt át is adtak. És ugye most is ez történik, hogy ugye próbálnak beszervezni random informátorokat, és mondom, az volt az első gondolatom, hogy, hogy szerintem biztos, hogy nem fog ugrani rá túl sok ember, mert ak- 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 akárhogy is mondjuk herótjuk van attól, amit Putyin csinál, de azért az, hogy hazáruló legyen úgy, hogy közbe pedig azért gyűlöli mindenki, mert orosz, ez, ez nem biztos, hogy nagy motivációt jelentett. Lehet, hogy ennél egy kicsit többet kellene az amerikaiaknak tenni, De ugye azt kell mondjam, hogy itt is nagyon érezhető az arrogancia. Tehát az amerikaiak nagyon nagyképűek. Lehet, hogy tök kedvesek, meg örülnek neki, hogy valaki beszél angolul, mert egyébként ez nem egy természetes dolog, és és, igazából ez egy, szóval azért pozitívan elnak hozzá az emberhez, de amikor a saját ügyeikről van szó, akkor borzasztóan nagyképűek. Ott van például a... a Tucker Carson, aki a Fox News-on egy, egy ilyen, ilyen műsorvezető, aki egyébként nagyon erősen bírálja a jelenlegi adminisztrációt, és, és egy konzervatív nézőpontú, egyébként üdítően szarkasztikus műsorvezető, bár szerintem néha egy kicsit bunkó, de ez lehet, hogy hozzátartozik az image Na például ő azt állítja, hogy Amerika az utolsó szabad ország a világon. És akkor az ember így végignéz, hogy hát bocs, de szerintem Magyarország szabadabb, akárhogy is nézzük, mert itt én megélhetem az én keresztény hitemet anélkül, hogy meg lennék bélyegezve. Tudok a családot alapítani, el tudok menni olyan versenyekre, hogy a saját nememmel együtt ö, tudok versenyezni, tehát nem hoznak olyan helyzetbe, hogy nekem ké- kötelező legyen elfogadni, hogy egy férfi verjen a saját sportágamban, csak azért, mert ő azt hiszi magáról, hogy nő, és ahelyett, hogy kapna gyógykezelést, ö, még támogatjuk is ebben a neurózisban megírhatom újságíróként, és elmondhatom a véleményemet, anélkül, hogy bármiféle retorzió érne, bár az a helyzet, hogy a a YouTube az már pedzegeti a hitrádió tartalmainál, hogy hogy a háborúra meg meg erőszakra buzdít, tehát ezt is el akarjuk mondani, hogy egyáltalán nem buzdítunk sem a háborúra, sem erőszakra, viszont úgy tűnik, hogy, hogy ez sem magyar kezdeményezésből következik, hanem egy amerikai cégnek a, a dolgai miatt van, a saját polisziuk miatt. Tehát én nem gondolom, hogy Amerika az utolsó szabad demokrácia a világon. Sőt, azt gondolom, hogy ez egyik legnagyobb diktatúra, formálódó diktatúra, ami létezik. Mert ugye rejtetten próbálja teljesen elnyomni az embereket. És ráadásul ezt az elnyomást, ezt ki akarja terjeszteni az egész világra. Azt az ideológiai elnyomást. És sajnos, hogy ezt mi megengedjük, és, és követjük a nagy amerikai kultúrát, hogy mindenki formába jár, meg coca és az amerikai filmeket nézi, akkor sajnos ezzel sikerrel is fog járni. Most jön egy kis szünet zeneivel, és aztán utána folytatjuk tovább. Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a Backstage, én a Szombat Önre vagyok, és szeretném felhívni a figyelmüket rá, hogy feliratkozhatnak a YouTube csatornáinkra, hitrádió extra, hitrádió közélet, hitköznapok, ultrahang, tribűn, bármit, amit szeretnek, mindent nyugodtan meghallgathatnak, és ha erre a kis harangra kattintanak a feliratkozás gomb mellett, akkor pedig értesítést is fognak kapni róla, hogyha új tartalmak kerülnek fel ezekre a csatornákra. Mellesleg pedig az én műsoromat a hitrádió délután, szerdán délután három órakor megismétli, Pedig erről is lemaradtak volna, akkor érdemes előfizetni az archívumunkra, ahol az összes adás visszamenőleg megtalálható, és az éves előfizetés körülbelül 10 forint, ami teljes korlátlan hozzáférést biztosít az összes feltöltött tartalomhoz, ami szerintem óriási mennyiségű, hatalmas kincs özönhöz való hozzáférés, szóval érdemes talózni, és akkor mindenki a saját tempójában úgy hallgatja meg a magazinműsorokat, ahogyan neki az jól esik, főleg, hogyha a hírcsatorna az, az a folyamatos új tartalmakkal mindig lejjebb és lejjebb sorolja a magazinműsorokat a YouTube-on. Szóval érdemes megnézni és előfizetni, és ezzel minket is támogatnak, és nagyon köszönjük hogy eddig is támogattak és hallgatnak bennünket. Szóval, ahogy, ahogy a beköszönőben elmondtam, feltűnt nekem, hogy Joe Rogan, akit egyébként mostanában folyamatosan ekéznek a baloldali médiában, megint fején találta a szöget, tehát felvetett egy olyan kérdést, ami most a, a nagy, ilyen Facebookos tegyük ki az ászlót mozgalomban, meg meg adjunk Nobel békedíjat Volodymyr Zelenszkinek kampányban, így elsikkad egy kicsit. Mert ugye ő nem átalotta azt mondani az egyik podcastjében, hogy az orosz offenzíva előtt Ukrajnát a világ egyik legkorruptabb államának tartották. És Arról beszélt, hogy, hogy egy, egy, egy korrupt fertőnek tartották Ukrajnát a nyugati vezetők, Zelenszkit magát egy kiforróban levő diktátornak, és rogan úgy fogalmazott, hogy, hogy mindenkit összezavar ez a teljes fordulat, vagyis hát ez a, végül is úgy hívják ezt, hogy u tehát egy NU alakban megfordult az egész látásmód, és akkor most háborús hősnek kiáltjuk ki, ki meg, meg adjunk neki Nobel díjat meg minden. És ugye az is érdekes, hogy egy CIA tisztel beszélgetett erről Rogán. Nyilván az orosz-ukrán helyzetről beszélgettek, és ugye az amerikai hírcsatornákhoz hasonlóan még a konzervatívok is eléggé elfogultak ezzel szemben. Tehát Amerikában van egy nagyon mély orosz ellenesség a hidegháborúnak a maradványaképpen, és még azok is, akik egyébként alapvetően jól látják a dolgokat, vagy legalábbis konzervatív irányból közelítik meg, azok is egyből elfogadták, hogy itt Oroszország agresszor, és hogy ennek így semmiféle előzménye nem volt, hanem így bele a levegőbe. Az oroszok úgy döntöttek, hogy na, akkor már nem volt rég háború, akkor csináljunk egyet. Tehát ebben a kérdésben nem látnak teljesen tisztán, és ugye ezzel a CIA tisztel Mike békerrel arról beszélgettek, hogy ez mekkora gáz, és ebben igazuk is van, hogy a háború az, az nem jó, de, de azért ez, ez a vélemény ez nem állja meg a helyét, hogy itt az egyetlen hibás fél az az orosz fél. A Béker egyébként elmondta, hogy amit uh, tudtak az orosz-ukrán kapcsolatokról korábban, tehát amilyen uh, titkosszolgálati információkra hivatkozva, amiket léptek, ott, ott igazából nem volt konkrét titkosszolgálati információ, hanem csak ilyen találgatás volt, uh, ami egyébként a mi szempontunkból innen nézve szinte teljesen biztos volt, de egyébként meg uh, gyanítható volt, hogy, hogy ezért ilyen jellegű titkosszolgálati információt nem kaphattak, de ez pont olyan, mint amikor valaki a nem létező brit tudósokra hivatkozva, kutatási eredményeikre, meg mindenre hivatkozva próbál tekintét szerezni egy állításnak, ami aztán utána nem biztos, hogy megállja a helyét, de akkor lehet, hogy nagy hatást tud elérni vele, hogyha brit tudósokra hivatkozik, itt is ugye szolgálati információkra hivatkozva történtek lépések. Ö, és ugye arról is beszélt Rogan, hogy az amerikaiaknak fogalmuk se volt róla, hogy létezik a olyan, hogy Ukrajna. Meg hogy nem is politikus vezeti, hanem egy, egy ex-színész. És... Ö, Ami ami a médiából tájékoztatásképpen jön, azt az emberek úgy tűnik, hogy hogy megrágás nélkül nyelik le, és nem tájékozottak egyáltalán, és így nagyon könnyű őket manipulálni. És hát ugye újra próbálom itt felhívni az önök figyelmét is rá, hogy ezért iszonyú veszélyes, hogyha nem nézünk utána több forrásból annak, amit hallunk. Itt korábban volt egy komment az egyik, talán a legelső műsorom alatt a YouTube-on, ahol valaki feltette azt a kérdést, hogy én honnan tájékozódok. Hát én igazából, mivel németül és angolul is talózom a világsajtót, ezért igyekszem nagyon sok felé elolvasni egy anyagról a megjelent dolgokat. Ugye például a spígerről, a Der Spiegerről lehet tudni, hogy egy borzasztóan baloldali, izrael ellenes full liberális újság. Viszont nagyon szuperül összeszedik a, az alaptudósításokat, tehát ezeket a hírirodás, MTI-szerű, ilyen, ilyen távirati stílusban megért híreket nagyon-nagyon jól összeszedik egy témához, és ezeket katalogizálják is. Tehát nagyon jó kutatást lehet végezni, meg onnan jól tovább lehet menni a különböző irányokba, hogyha az ember végigolvas egy, egy, egy gyűjteményt. De amit mondanak dolgokról, azt az ember nem fogadja el, mert mert tudja, hogy ilyen iszonyatosan durva izrael ellenes előítéletből születnek sokszor a dolgok. Ugyanúgy nagyon sokáig tallóztam a Rasa Tudét, nagyon szerettem, annak ellenére, hogy tudom, hogy iszonyatosan elfogult Oroszországgal szemben, de pontosan emiatt nem teljesen elfogult Amerikai Amerika irányába, és leír olyan dolgokat is, amit a főerramban máshol nem nagyon lehetne találni. És hát az a lényeg, hogy, hogy magyar sajtót külpolitikai témában szinte én egyáltalán nem talózok, mert mindenki el van foglalva leginkább a belpolitikai ügyekkel, és a külpolitika mindaddig, amíg nem történik egy ilyen konfliktus, az egy ilyen kis mostoha gyerek, tehát csak így jelenség szintjén nyilván foglalkoznak vele, de inkább gazdasági szempontból, Európai Unió irányából, és ez egy kicsit ugye bekorlátozza a látásmódot, de például nem foglalkoznak sokat Ázsiával, vagy most már mondjuk Kína Kína azért egyre többször előfordul, de igazából nálunk is inkább az az a jellemző, hogy az akut belpolitikai ügyekre sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint a külpolitikára, és éppen ezért én inkább a külföldi sajtót tallózom. De olvasom a baloldali újságokat is, mert hogyha az ember két oldalról, tud tudja, hogy, hogy az egyik az nagyon jobbos, a másik nagyon balos, hogyha mind a kettőt elolvassa, akkor középen valahol lehet, hogy megtudja, hogy mi az igazság. De az is lehet, hogy nem. És ezért kell nagyon vigyázni, hogy ne jelentsünk ki ex-katedra semmit. Nyilván az emberrel előfordul ez, de azért ettől függetlenül igyekezzünk tárgyalagosak lenni inkább, mert ugye nagyon-nagyon sok az érzelmi alapon megjelenő anyag, meg hát van 17 év újságírói tapasztalatom, ami ugyancsak már bizonyos helyzetekben az ember alapvetően egyből levonja a következtetést, hogy ja, ez, vagy ez, vagy ez benne van, akkor itt ez, és ez, és ez lehet a háttérben, mert ugye ismerjük ezeket a politikusokat, sokat hallunk róluk, rengeteget írunk róluk, én nagyon sokat írok Németországról. Tehát Igazából az a lényeg, hogy nem szabad egy, egy sajtóorgánumot figyelni, hanem igenis nézzenek utána, és alkossanak saját véleményt. Mert ha van véleményük, és nem birkaként szajkóznak valaki után egy-egy elmondott dolgot, akkor abból nem lehet baj. És ugye Zelenszky korábban, meg most az a konfliktus előtt, szinte közvetlenül ugye 11 ellenzéki pártot tiltott be. Köztük azt a pártot is amelyik a második helyezett lett a választásokon. Tehát az a helyzet, hogy ez nem, Nobel, nem, nem Nobel-békedíjas cselekedet. meg ugye olyan televíziós csatornákat is betiltott, ahol kritikusan szóltak róla, ami azt mutatja, hogy egyáltalán nem, hát, demokrata, a szó még legtágabb értelmében sem. És hát... Ez is, ez is mutatja, hogy, hogy három perc alatt köpönyeget fordítanak a sajtóban, hogyha arra van szükség, mert mindenki abból él, hogy az ő hírére kattintsanak. Teljesen egyértelmű. Csak sajnos ezek aztán, hogyha megtéveztjük az olvasót, akkor nagyon-nagyon súlyosan visszatud tud ezütni. Ahogy mondtam, a beköszönőben szeretnék arról is beszélni, hogy a múlt héten elhunyt Madeleine Albright az Amerika Egyesült Államok első női külügyminisztere, aki Clinton második ciklusában volt külügyminiszter, és ő azért is nagyon érdekes, mert hogy ő egy első generációs bevándorló, aki egészen magassa jutott, tehát így megtestesíti az amerikai álmot, Ugye egy zsidó származású Cseszlovákiából bevándorolt diplomata családnak a családnak a sarja. A második világháborúban vándoroltak be, ugye áttértek a katolikus vallásra, és akkor így lényegében a 40-es években kerültek Amerikába. 57-ben Madeleine Albright megkapta az állampolgárságot, tehát amerikai állampolgár lett, 59-ben lett Albright végül, amikor ment a férjehez, akitől ugyan elvált a 80-as években, de az élete végéig viselte a nevét. És hát azért voltak neki érdekes ellentmondásos nyilatkozatai, hogy a Madlen egy demokrata, tehát ő, ő, ő teljes egészében jó zsidóként, bár a zsidók között is vannak jobboldaliak, de azért nagyon a zsidók tudták egyedül kivitelezni a kibucokban a kommunizmust működőképes formában. És tehát, hogy azért az élete végéig demokrata baloldali maradt, és ugye Clinton, akit nem nevez senki háborús bűnösnek, ezt így jegyzem meg, de azért mégiscsak az iraki háborúban volt egy kis hozzáadott értéke, Uh, ugye bevezettek szankciókat Ira- Irakkal szemben, ami miatt állítólag félmillió gyerek halt meg, és akkor egez 1996-ban Madeleine Albright azt találta mondani az egyik uh, újságírói kérdésre, hogy uh, we think the price is worth it, tehát uh, azt gondoljuk, hogy ez az ár, ez megéri. Tehát az, hogy meghal félmillió gyerek egy szankció miatt, az, az ő szerintük uh, megéri a, a szankciókat, és akkor ugye 98-ban megint megvédtek clinton amikor Irakot bombázták, és egyértelműen megfogalmazta azt az arrogáns felsőbbrendőséget, ami Amerikát egyébként nagyon sok szempontból jellemzi. Tehát, hogy ők megmondják a frankot, és mi megfogjuk be, mert ők jobban tudják, és ezt Madeleine Albright úgy fejezte ki, hogy, hogy mi magasan állunk, És mivel magasabbak vagyunk mindenki másnál, ezért messzebb látunk azoknál az országoknál, akik alattunk vannak, tehát messzebben belátjuk a jövőt, és látjuk, például Irakkal kapcsolatban megfogalmazta, hogy ők ezért látják, hogy ez mindenki másra is veszélyt jelent. De közben meg kimondta nekik, hogy ők messzebb látnak, mint akármelyik másik ország. Tehát ez a felsőbbrendűség, ez nagy mértékben, determinálja az amerikai külpolitikát, meg, meg ezeket a háborús konfliktusokat, amiket indítanak, amiket kigenerálnak, vagy amelyek, amelyekbe beavatkoznak. És ugye természetesen feminista is volt, jóbalos hölgy módjára, és Clintonnak a, a Trump elleni kampányában is többször megszólalt, és egyszer mondott egy olyat, hogy, hogy azoknak a nőknek, akik nem clinton szavaznak, egy külön hely van fenntartva a pokolban. És akkor ugye persze jó kiakat mindenki, hogy miért kéne, hogy minden nő Clintonra szavazzon, főleg úgy, hogy Clinton is támogatta a, a születés előtt közvetlenül elvégezhető abortusznak az ügyét, és azért ők eléggé erősen, tehát azért benne voltak a gazdasági válságban, meg szóval Clinton nem egy szimpatikus ember, hogy úgy mondjam, egy konzervatív számára, meg egyáltalán nem. És nyilván utána magyarázkodni kezdett, hogy nem így gondolta, meg hogy tisztában van vele, hogy hogy nyilván nem csak azok jutnak a mennybe, akik minden politikai kérdésben egyetértenek, mert akkor az egy teljesen üres hely lenne. De azért lehetett látni, hogy hogy valószínűleg nagyon-nagyon szoros kötelék fűzte a Clinton családhoz. És ugye ő egy egy ikonikus személyisége volt ennek a 90-es évek meg az ezret fordulós időszaknak. És hát Rákban halt meg, tehát nem covidos volt, hanem hanem, rákban végül elhunyt. ezt jelentette be a családja. A végére tartogatok még egy-két német irányultságú cikket, vagy hírt, és aztán a mai napra be is fejezzük a hírolvasást, de még nem menjenek el. Most jön egy kis zene, és aztán utána folytatjuk. Üdvözlöm Önöket újra, én Rehá Krémaszombatianra vagyok, és ez itt a Backstage, a Hit Radio-ban, ahol másképpen értelmezzük a híreket. Ahogy ígértem, a végére hagytam két olyan anyagot, ami Németországra vonatkozik. Az egyik az az, hogy igazából nekem egy veszőparipám a németeknek az igazi durva elfogultság a környezetvédelmi ügyekben, ami egyébként a józanész határait is már elég rendesen Tehát olyan szinten környezetvédők, hogy az ember néha csak így a szemöldökét felvonja, hogy ezt a hülyeséget, ezt hogy találtátok ki, és miért képviselitek. Ezt egy egyszerű matekkal ki lehet mutatni, hogy hogy, ha elveszel az egyik oldalon, és nem adsz hozzá a másikon, akkor nettóba kevesebbed lesz. És ezt, hogy nem értik a németek, akikről mindenki azt állítja, hogy egyébként a világ legintelligensebb nemzete, zárójában érzem meg csak, hogy szerintem ez egyáltalán nem így van és mivel rengeteget foglalkozom a német politikával, ezért ebben a kérdésben nem is nagyon tud meggyőzni senki, aki nem tájékozott német ügyekben. És hát az a helyzet, hogy hogy ezek a drága környezetvédők, a Deutsche Umwelthilfe, tehát a Német Környezetvédelmi Segítségnyújtási Szervezet, és a Zöld Liga, a Grüne Liga, kódbuszban beadott a bíróságon egy keresetet, és azért érdekes ez, hogy miért pont Kódbuszban történt ez, mert hogy van egy külszíni bánya a, az abban a régióban, egy Jens nevű barna szénbánya ami egyébként nem gondolom, hogy olyan nagyon sokaknak ismert, nem nagyon tudja ezeket a... Tehát azért ennyire nem vágjuk a földrajzot, aki, aki igen, annak gratulálok. A többi ember pedig szerintem a legtöbben most hallottuk először Jens Valdénak a nevét, viszont ha az ember egy kicsit megkapargatja a felszínt, akkor látja, hogy ez a bánya, ez egy külszíni barna Németország harmadik legnagyobb szénerőművét táplálja, amelynek a beépített kapacitása közel 3000 megawatt óra. Ö, és hát az történt, hogy ez a Deutsche Umwelthilfe meg a Grüne Liga úgy érezte, hogy a külszíni fejtése a szénnek, az túlságosan sok vizet von el a talajvízből, ami ö, egyébként található ott a régióban. Csak zervéjelben jegyzem meg, hogy azért ez nem egy új keletű dolog, tehát ezért ezt a bányát ezt nem most hozták létre, és eddig is sikerült úgy felépíteni körülötte az infrastruktúrát, hogy azért maradt víz a polgároknak is. Viszont a környezetvédők úgy döntöttek, hogy ez túl sok elvont talajvíz, ami miatt ugye be kell zárni ezt a bányát. És ugye ott is kényszert éreznek a bíróságok arra, hogy ezeket, a, ezeket a, az egész állam által képviselt idiotizmusokat, mert ugye az államnak is benne van a kormány programjában, hogy 2050-ig mindig igazából az aktuális kormány változtatgatja meg az arányszámokat, de az a lényeg, hogy nagyjából 70-30 arányban kellene, hogy legyenek a megújuló energiaforrások, tehát, hogy az atom, ami eddig a nagyobbik felé tette ki az energiaellátásnak Németországban, az legyen kiiktatva, és helyette megújuló energiaforrásokat kell majd beiktatni. Viszont ugye itt az van, hogy, hogy a szélerőműhöz szél kell, a napelemhez napsütés kell. Tehát ehhez, ezek, ezek a, a biodízelt azt valahol meg kell termelni, és akkor ki hol fogunk termelni a lakosság számára élelmiszert. ezek mind olyan dolgok, ami alapvetően hát nem biztos, hogy, hogy ugyanazt a színvonalat képes lesz hozni, mint amit az atom, meg a szénerőművek. Ugye mivel az atom a legtisztább és a legnagyobb hatékonyságú energia termelő módszer, akkor is, hogyha egyébként van benne egy rizikó, bár csernobyl nagyon durva emberi mulasztás okozta, fukushima pedig a szakértők szerint az, hogy olyan technológiát építettek egy, egy igen erős tektonikus mozgással rendelkező tengerparti helyre, ami egyébként kontinentális technológia, tehát ott is alapvetően egy, egy vagy egy spórolás történt, vagy pedig emberi mulasztás, és ezért lehetett az, hogy nem bírta ki azt a fajta igénybevételt, amit a tektonikus mozgásokból jövő természeti jelenségek okoztak, tehát alapvetően az atom, hogyha jól van kezelve, az egy tiszta és nagyon hatékony, nagy hatékonysággal rendelkező energiatermelési módszer, de ezt ugye ki kell iktatni, tehát ezt ez nem szabad, mert ez, ez iszonyatosan környezetszennyező, hogy mit csinálunk a dúsított urán utánmaradó fűtőelemekkel, és így tovább, Ehelyett, ugye akkor kénytelenek voltak szénbányákból előteremteni szénerőművekben művekben a fajta, ugyanezt a mennyiségű áramot, ami ugye megint csak azt, azt hogy mondom, hogy azért az atomnál nem tisztább egyáltalán viszont nyilván nem annyira veszélyes, mert ha felrobban egy szélerőmű, a szénerőmű az nem olyan, mint amikor mondjuk egy nukte, nukleáris reaktorban balásett történik. Ennek ellenére. Ugye, hát ez is, mivel nagyon környezetszennyező, és az a lényeg, hogy az ökológiai lábnyomunk a szinte láthatatlan legyen, ezért akkor nyilván ezeket is ki kell iktatni. És ugye a Kotbuszi közigazgatási bíróság az 2022. május 14-éig adta meg a Jensváldi külszíni bányának a kitermelése az engedélyt. Ugye minden bánya tartozik valahová közigazgatásilag, és akkor így megkapja a bányászati engedélyt, tehát ezek ilyen, ilyen vagyonértékű jogok, és akkor ezt nem kapták meg, csak május 14-ig. Szóval, ha ez a 3000 kilo óra, ez kiesik a német energiaszektorból, mert ugye nem tudnak termelni szenet, szén nélkül nem tud működni a szénerőmű. Ezek ilyen, még egy közgazdásznak is, amilyen én is vagyok, könnyen felfogható tények, amik ugye következik egyik a másikból, ez úgy tűnik, hogy a környezetvédőket a legteljesebb mértékben hidegen hagyja, úgyis itt a tavasz 15-20 fok van, nem probléma, majd nem fűtünk, de meg az áram is, tehát jó, a klíma se fog menni, meg a hűtőse, de ez mindegy, és akkor ez egy, ez egy igencsak nagy mélyütés lesz, vagy hát lehet, hogy majd ott is születnek olyan reklámok, amelyek majd arra fognak segítséget nyújtani, hogy hogyan tud az ember otthon egy bicikliből generátort készíteni, hogy hogyan tud mondjuk tüzet gyújtani, amin tud főzni, hogyha mondjuk csak indukciós főzőlapja van otthon, ami ugyancsak árammal működik. Világítani nem kell, úgyis egészséges, hogyha az ember, erről is vannak kutatások, hogy, hogy akkor van ébren, amikor nappal van, és egyébként pedig a tyúkokkal fekszik, és a nappal kell, mert akkor a legjobb az embernek a, a működése. Az, hogy a munkaideje az nem, a, nem esik ezzel egybe, azt majd home office szabályokkal, meg egyebekkel majd elrendezzük. Most elnézést mindenkitől, akit zavar a de az a baj, hogy ez egy ilyen idióta dolog, ez a német környezetvédelem, hogy egyáltalán nem értik, hogy, hogy ahhoz, hogy egyáltalán bármit el lehessen érni, ahhoz egyáltalán nem elég, hogy csak ők indítanak különböző kezdeményezéseket, és közben pedig arra is figyelni kell, hogy a lakosság a komfortját nem fogja feladni, ha pedig arra akarják őket ráerőltetni ezekkel a direkt drasztikus dolgokkal, hogy adják fel a komfortfokozatukat, na, az legyen jó stratégia. Mert egy így akkor nem lesz ára, meg nem lesz fűtés, megszokják, biztos, de azt tudja, hogy az lehet, hogy polgárháború az lesz. Hogyha ezt, mert azért az ember addig környezetvédő, amíg megy otthon a net, meg megy a klíma, meg kényelmesen otthon iszogatom a hideg üdítőmet a hűtőből, és akkor könnyen beszólok én akárkinek, hogy, hogy neked így kéne, meg úgy kéne csinálni a dolgaidat, meg, meg hogy vegyük, vegyene, vegyen vissza ez, meg az a, 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 a szénkitermelésből, meg a vízfelhasználásból, és így tovább. De abban a pillanatban, ahogy kikapcsolják az áramot, ugye erről is beszéltem már korábban, hogy pont egy osztrák írónak a, a könyvét hallgattam hangos könyvben, aminek az a címe Blackout. Ott igazából egy hétre áll le csak az áramellátás, és a végére az emberek már, már gyilkolnak az üzemanyagért. Tehát az a helyzet, hogy ha erővel akarják a komfortzónájukból kimozdítani a németeket, lehet, hogy a végén aztán ebből is baj lesz. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy most még mindenki nagy környezetvédő, meg zöldek vagyunk a csont velünkig. Hát nagyon kívánom, hogy ebből ne legyen nagyobb probléma, mint ami eddig van, vagy lett. És hát még egy meglepetésért a múlt héten, ugye elkezdtem híreket tallózni, és van egy olyan laptopom, aminek az IP címe... Tehát egy olyan, fut rajta egy olyan szoftver, ami kihelyezi az IP címét egy külföldi országba, tehát nem Magyarországon lépek be a világhálóra, hanem Ausztriában, Németországban, és ugye a, VPN, a VPN-t mindenki ismeri, igazából ki tudunk lépni vele úgy a világhálóra, hogy nem veszi észre a szolgáltató, például egy amerikai kábel szolgáltató, hogy nem Amerikában vagyunk, és tudjuk nézni mondjuk igaz aranyárban az amerikai kábel TV-t is, ha ez a szívünk vágya, de igazából ezt könnyen el lehet érni egy ilyen VPN szolgáltatással. És hát csodák csodájára tettem egy próbát a Rasa mert amit már mondtam ebben a műsorban is, én nagyon szeretem. Nem azért, mert hogy nagyon rossz barát, hanem azért, mert egy csomó érdekességet lehet rajta olvasni, meg, meg egy, egy jó nézőpontból közelít meg sok szempontból dolgokat. És azt kell, hogy mondjam, hogy amikor ugye Németországban volt az IP címem, ennek a szoftvernek a segítségével, bejött a abból a weboldal, az a, a gépen, és nem úgy, hogy mondjuk a gyorsítótárból betörtött valamiféle régi elmentett információt vagy adatot, nem teljesen friss híreket a mai napig is, most is például, ha így bekapcsolom ezt a szolgáltatást, akkor én simán látom a Resetudét, a legfrissebb híreket, és nagyon úgy tűnik, hogy igazából semmi se történt. Tehát Németországban és Ausztriában is lehet fogni. Viszont, hogyha kikapcsolom ezt a szolgáltatást, és magyar IP címmel lépek ki a világhálóra, hip-hop, le, le van tiltva tehát lehet, hogy megint az történt, hogy, hogy minket felhetszeltek, hogy igenis tiltsuk le meg ránk de ők végül is nem tiltották le mert itt van előttem tehát nem, nem mondjuk most nem szerettem volna valakinek felhívni a figyelmétre hogy legyen szíves, tiltsa le de, de ez eléggé hát ijesztő volt és akkor ugye ez is, hogy, hogy, hogy mekkora kettős mérce van ebben az, hogy letiltották, az önmagában azt mutatja, hogy meg akarják mondani nekünk, hogy mi hogy tájékozódjunk, és a lenne alternatíva, azt se nézhetjük, mert ők betiltják. Ugyanez volt az is, amikor Trumpnak letörölték a Twitterről a több millió követős accountját, még akkor, amikor elnök volt. Ezt is, aki hallgatja a műsort, azt tudja, hogy ez rengetegszer ismétlen, mert annyira fel vagyok rajta háborodva, és ez lényegében egy fő próba arra, hogy bármit megtehessenek velünk, amit akarnak. Tehát, hogyha megredesül az egész, ez a VPN szoftver is, így elgondolkoztam rajta, hogy úgy lehet mutatni a gépemet, mint a több ezer kilométerrel arrébb lennék, akkor vajon mi akadályoz meg bárkit, hogy, hogy, hogy manipulálja a dolgokat, amik a gépemen vannak. Tehát igazából az a válasz erre, hogy semmi. Ha meg Amerikában például mondjuk szabályozást hoznak létre mondjuk a big tech-kel szemben, amire egyik eléggé kicsi az esély, mert jelen pillanatban még úgy muzsikálnak, ahogy az amerikai mainstream szeretné. Ha bevezetnek egy szabályozást, három másodperc alatt áthelyezik a szervereiket egy olyan helyre, ahol nincsen érvényben szabályozás, és akkor onnantól kezdve folyik minden úgy tovább, ahogy eddig. És hát elengedték a Big Tech-et, azt kell, hogy mondjam, óriási mértékben ki van szolgáltatva nekik mindenki, és ezek magánvállalkozások. Tehát akkor is, hogyha tőzsdén vannak jegyezve, de akkor is magánvállalkozások. És akkor nyilván ez már ilyen kicsit, ilyen, ilyen éli könyve jellegű gondolatmenet, de én például pontosan ezért szeretem jobban a nyomtatott könyveket. Mert nem történhet meg az, hogy mondjuk az e-book olvasom felcsatlakozik az internetre, frissít, és akkor egy-két helyen picikere módosításokkal elkezdik faragni például a Bibliámnak a tartalmát, mert úgyse tudom kívülről megtanulni az egészet. Lehet, hogy megtudnám, de igazából a keresztényeknek a 99,9%-a nem próbálja az egész igét egy-az egybe betanulni, és nem is veszük észre, vagy lehet, hogy csak így az ember úgy érzi, hogy ja, hát ez olyan, mintha nem olyan lenne. De, de ezt semmi nem akadályozza meg, hogy ezt megcsinálja valaki, hogy mondjuk a, a frissítés után egy kicsit más legyen annak a könyvnek a szövege. Ha pedig itt van nyomtatva a kezembe, azt nem tudja kívülről senki sem manipulálni. Szóval legyünk éberek továbbra is. Én nagyon köszönöm, hogy velem tartottak a mai napon, elbúcsúzom erre a hétre, és ha minden jól megy, akkor a jövő héten újra találkozunk, addig is vigyázzanak magukra. A mai napra még szép estét, és nagyon-nagyon jó rádiózást kívánok a minden jót a viszont hallásra.